0: 우리 함께 이 시간 일어나셔서 함께 일어나셔서 저희 말씀을 좀 함께 읽기를 원하는데요 오늘 우리에게 주신 말씀은 마태복음 23장 말씀입니다 마태복음 23장 1절부터 12절까지 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 23장 1절의 말씀입니다 이에 예수께서 무리와 제아들에게 말씀하여 이르시되 서기관들과 바리세인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라 그러나 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라 너희 선생은 하나요 너희는 다 형제니라 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라 너희 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이신니라 또한 지도자라 칭함을 받지 말라 너희 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 지난 한 주간 동안 말씀을 준비하면서 제 마음속에 참 부담이 있었습니다. 왜냐하면 마태복음 23장은요. 모든 복음서에 기록된 말씀 또 마태복음에 나오는 말씀 중에 가장 어려운 말씀이라는 생각이 들었기 때문에 그렇습니다. 또 설교하기에 가장 어려운 말씀이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그 내용이 철학적이거나 좀심오해서 깊은 진리가 있어서 어려운 게 아니라요 예수님의 입에서 거친 말씀들이 쏟아져 나오기 때문에 그렇습니다 제가 거친 말씀이라고 좀 미화해서 표현을 했지만 사실은 심각한 말씀들이 많이 나옵니다 이 독사의 자식들아 라는 말화 있을지라 이런 말씀들 지금까지 우리가 보아왔던 예수님의 그 온유하고 인자하신 모습 Meek and Gentle. 정말 예수님의 모습은 온유하고 인자하신 모습이었는데요. 그 자비로우신 모습은 온데간데 없는 것 같습니다. 죄인들을 향한 Compassionate Heart. 그 정말 동정하는 마음으로 죄인들을 고쳐주시기를 기뻐하셨던 예수님의 모습. 그것과는 달리 이 예루살렘에 있는 바리새인들이라는 사람을 향한 예수님의 이 비판과 정죄의 메시지는요. 정말 거침이 없습니다. 그래서 이 말씀을 들으면서 좀 당황스럽기도 합니다. 특별히 예수님께서는요. 마태복음 5장의 산상수훈이라는 것을 통해서 여덟 개의 복의 메시지, 우리가 팔복의 메시지로 알고 있는 복이 있을 것이다 라고 하는 말씀을 마치신 후에 새 계명을 내가 너에게 준다라고 말씀하시면서 이런 말씀을 하신 적이 있었습니다. 마태복음 5장 44절의 말씀이에요. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 55장 46절 48절에는 이런 말씀이 있어요. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 문화하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 원수를 사랑하라. 너희를 핍박하고 박해하는 자들을 위해 기도하라 라고 말씀하셨던 주님이십니다. 너희가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그 율법의 핵심을 알면서도 네가 좋아하는 사람만 좋아하고 네가 편한 사람들과만 함께 있으려고 한다면 너희가 세리와 이방인들과 뭐가 다르냐라고 말씀하셨던 예수님이세요. 그런데 마태복음 23장에서 만나는 예수님은 달라 보입니다. 화해 메시지를 말씀하시는데요. 일곱 개의 화해 메시지를 연속해서 말씀을 하십니다. 일곱 번이나 말씀을 하세요. 꼭 원수를 사랑하라고 말씀하신 예수님께서 예수님의 원수인 바리새인들은 사랑하지 못한 것처럼 보입니다. 예수님을 핍박해서 시험에서 걸려 넘어지게 하려고 하는 그 유대인 종교 지도자들을 똑같이 예수님께서 공격하고 있는 모습처럼 보여요. 이런 점들 때문에 이 메시지가 해석하기가 참 어려운 것입니다. 그래서 어떤 사람들은요. 이 말씀이 예수님의 말씀이 아니다라고 말씀하시는 분들이 상당히 많더라고요. 이것은 예수님의 말씀이 아니라 마태가 후대에 가서 예수님이 이렇게 말했다라고 쓴 거다. 우리가 아는 예수님은 이런 얘기를 할 리가 없다. 기독교 초기 역사를 보면 초기에 예수님의 제자들을 유대인들이 핍박을 했습니다. 아 그래서 마태는 이렇게 자신들을 크리스천들을 핍박하는 유대인들을 향한 경고의 메시지를 이렇게 예수님의 말씀이라고 예수님의 말씀인 것처럼 성경에 기록했다. 이렇게 생각하면요. 우리가 지금까지 읽어오면서 마태복음에서 발견한 그 예수님의 온유하고 인자한 모습도 그 이미지도 지킬 수 있고요. 또 동시에 기독교인들을 향해 핍박을 하는 유대인들을 향해서 얼마든지 반감을 표시하고 저항하고 그들을 맞서 공격할 수 있는 근거가 되는 것입니다 그렇게 이해를 하면요 더 나아가서 어떤 사람들은 요이 23장의 말씀들은 엔타이세미티즘이라고 하는 반유대적인 정서를 정당화하는 데이 말씀들을 사용하기도 했어요 봐라 예수님도 유대인들을 이렇게 싫어하지 않았냐 유대인들을 학살하는 것이 정당하다라고 말했던 사람도 있습니다. 우리가 잘 아는 유명한 독일의 독재자가 있었죠. 그런데 저는 요이 지난주에 이 말씀을 묵상하고 또 연구하면서요. 이런 생각들이 전부 오해라는 것을 깨달았습니다. 왜 그러냐면요. 23장 1절을 보니까 이 1절의 한 말씀이요. 이런 우리의 모든 오해를 잠재우는 거예요. 이 말씀이 예수님께서 말씀하신 것은 당시 바리새인들을 향한 말씀만이 아니라 이것은 오늘 우리를 향한 말씀이라는 확신이 들었습니다 1절이 그래요 우리가 1절을 읽고 나서 곧그 뒤에 나오는 예수님의 이 자극적인 메시지에만 집중하다 보니까 우리가 오해하는 것 같다는 생각이 들었습니다 그래서 다시 한번 우리 한번 1절을 한번 읽어보겠습니다 함께 읽을게요 이에 예수께서 무리와 제자들에게 말씀하여 이르시되 23장이 이 말씀으로 시작하고 있다는 사실을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 가장 먼저 이해라는 단어로 시작하고 있어요. 이 이해라고 하는 영어의 된이라고 번역을 했는데요. 이 표현은요. 마태봉을 보면 마태가 이전에 일어났던 사건을 정리하고 이제 다음 사건을 얘기할 때 쓰는 단어가 바로 이 이해라는 단어입니다. 그러니까 23장 1절은 앞서 살펴봤던 22장과 분명하게 구분되어 있는 장이에요. 마태복음 22장에 어떤 내용이 있었었죠? 다 기억하시죠? 예루살렘에 올라가신 예수님을 향해 유대인 종교 지도자들 그 바리세인과 사두개인들이 나와서 세번 예수님을 시험하는 그런 이야기들이 있었습니다 예수님과 논쟁을 벌였어요 이제 그 사건은 끝난 겁니다 끝나고 나서 이제 새로운 에피소드가 23장 1절부터 시작된다는 것을 지금 이해라는 단어로 말하고 있어요 그러니까 예수님은 계속해서 바리세인, 사두개인들과 논쟁을 벌이면서 그 논쟁에 대한 답으로 23장의 말씀을 하신 것이 아닙니다. 이것은 전혀 다른 문맥에서, 전혀 다른 컨텍스트에서 일어난 일인 거예요. 그래서 자세히 보면요. 여러분 23장에 예수님께서 이 말씀을 하시는 대상이 바뀌어 있습니다. 더 이상 바리세인과 사두개인이 아니라 누구죠? 다음절인 2절을 보면요. 서기관과 바리새인들이라고 되어 있어요 대상이 바뀌어 있는 겁니다 서기관이라고 하는 사람들은요 당시 전문적인 교육을 받고 성경을 읽는 훈련을 받고 그 다음에 성경을 연구했던 사람이고 성경을 필사, 카피했던 사람일 뿐만 아니라 이 성경의 내용을 백성들에게 가르치던 사람이 서기관들이었습니다 스크라이브 온라인으로 말하면 목회자예요 전문적인 시학 교육을 받고 백성에게 성경을 가르치는 사람들입니다 바리세인들이라고 하면 전문 교육은 받은 사람들이 아닙니다만 그러나 이 사람들은 자기 스스로를 더 시리어스 나는 심각한 사람들이다 라고 얘기할 정도로 신앙에 굉장히 신앙을 중요시하고 신앙에 열심을 보였던 사람들입니다 그러면서 자기 자신을 스스로 거룩한 자라고 구별하면서 우리가 정말 참된 신앙인으로 살아보자 라고 했던 오늘날로 말하면 평신도 지도자 혹은 전문인 사역자라고 얘기할 수도 있는 사람들입니다 바리세인 중에 상당 부분이 서기관들이었어요 그런데 가장 중요한 것은 뭐냐면 그 말씀의 대상이 바뀐 것이 아니라요 여러분 23장 1절에서 예수님은 이미 이 말씀을 누구에게 하시는지를 분명하게 밝히고 계세요 누구죠? 예, 이 서기관과 바리세인들 향한 말씀이지만요 서기관과 바리새인들만을 향해 말씀하신 것이 아니라 일절은 무리와 제자들에게 이 말씀을 하신 걸로 분명하게 못을 박고 시작하고 있다는 겁니다. 그러니까 이 예수님의 2 3장의이 무시무시한 말씀의 1차적인 대상, the first hearer, hearer. 이 말씀을 처음으로 듣는 사람들은 서기관 바리새인이 아니라 누구라고요? 무리와 제자들이라는 겁니다. 무리와 제자들 예수님을 갈릴리로부터 따라온 그 무리들과 예수님의 열두 제자들 결국 예수님께서는 당시 서기관과 바리새인들이라고 하는 종교인들을 향해 이런 정죄하기 위한 말씀을 하신 것은 맞지만요 그러나 그 목적은 그들과 싸우기 위해 그들을 원수처럼 여겨서 그들과 적대시하면서 그들을 공격하기 위해서 이 말씀을 하신 것이 아니라요 뭡니까? 자신을 따르던 무리와 제자들에게 너희는 그들처럼 되지 말라라는 메시지를 강하게 주시기 위해서 이렇게 강한 표현, 거친 표현을 쓰셨다는 겁니다. 쉽게 말하면 요이 메시지는 요 다른 누구를 정죄하는 메시지로 제자들이 무리가 혹은 오늘 우리가 받아들이면 안 된다는 겁니다. 이 말씀은 바로 제자들을 향한 오늘 우리를 향한 바로 나를 향한 말씀으로 우리가 받아야 된다는 것입니다. 예수님의 관심은 당시 바리새인들이 얼마나 문제가 있었던 사람들인가를 말씀하시는 것에 있지 않습니다. 우리가 자꾸 이 말씀을 읽으면서 그렇게 해석을 해요. 아 당시 바리새인들은 정말 문제였구나. 그런데 그런 우리의 해석이 문제인 건 뭐냐면 자꾸 그러면서 우리는 피해가려고 그러는 거죠. 우리는 자꾸 그 말씀의 총알을 다치하려고 하는 거예요 다치 더 블렛 제가 메이트릭스 영화 여러분 아시죠? 메이트릭스 영화 보면서 제가 설교에 한동안 많이 썼던 표현인데요 그메이트릭스에서그 키아노 리브스 니오라는 사람이 총알을 피하잖아요 우리가 그러고 있어요 신앙생활을 하면서 말씀을 나를 향해서 오시는데 다치 더 블렛 하고 있다고 예. 아무튼 우리가 이 말씀을 읽으면서 그렇게 이해하면 안 된다는 것입니다 바리새인들을 욕하게 하기 위해 하신 말씀이 아니라 이 말씀은요. 당신을 사랑해서 당신 뒤를 따라온 그 무리와 제자들이 훗날 바리새인처럼 될까 봐 걱정하시는 예수님의 걱정과 염려의 말씀이신 것입니다. 제자들을 향한요. 여러분 다음 장인 24장에서 우리가 이제 살펴볼 것입니다만 예루살렘은요. 이때로부터 채 40년이 안 돼서 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 전부 무너져 내리게 됩니다. 이것은 역사적인 사실이에요. 주후 70년, AD 70년에 예루살렘 성이 파괴가 됩니다. 여러분 그러면 유대인들의 종교적인 세력은 당연히 줄어들 수밖에 없죠. 유대인들은 성전을 중심으로 신앙생활을 했거든요. 예루살렘을 중심으로 신앙생활을 했거든요. 유대인의 세력은 감소될 것입니다. 유대인의 세력이 감소되면요. 유대인이 핍박하던 그리스도인들의 세력이 커지게 돼 있어요. 그렇죠? 만일 그때 유대인의 핍박으로부터 벗어난 기독교인들이 요 점점 교회가 성장하고 부흥하는 것을 느끼면서 만일 교회가 지금 바리새인들이 저지르고 있는 그런 가식적인 종교적인 생활을 청산하려고 하지 않는다면 그것에 깨어있으려고 하지 않는다면요 결국 성전을 빼앗긴 바리새인들과 똑같이 기독교인들의 운명도 똑같이 될 수밖에 없는 것입니다 그 후에 나오는 로마 왕국이라고 하는 그 무시무시한 핍박을 견뎌낼 수가 없는 거예요. 이런 사실을 아신 예수님께서 신앙의 본질을 잃어버리지 않게 하기 위해서 너희가 나를 따른다면서 종교 지키기, 종교에서 원하는 행동들만 하고 살기 어떤 조직을 세우기, 건물 세우기 이런 거에만 급급한다면 이제 곧 너에게 불어닥칠 로마 왕국이라고 하는 시험을 이겨낼 수 없을 거다 그런 애타는 마음에서 그런 안타까운 마음에서 바리새인들을 예로 들어서 제자들에게 말씀하신 말씀이 23장이라는 겁니다 얼마나 그것이 안타까운 마음이었는지요 예수님은 강하고 거친 표현으로 기독교의 종교화 신앙인의 종교인화를 경고하고 계신 거라고 저는 이해합니다 그래서 다음 시간부터 제가 좀 살펴보겠습니다만요 이 23장에 나오는 거친 표현들은 사실은 우리가 읽을 때아 이거는 당시 문제에 있던 사람들 혹은 지금 문제 있는 저 사람들을 위한 말씀이 아니라 오늘 나를 위한 말씀 그래서 내 신앙이 변질되고 타락하지 않기 위해서 하시는 말씀이라고 우리가 믿고 받아들였으면 좋겠다는 것입니다 여러분 이런 맥락에서 보면요 이 예수님의 일곱 개의 화의 메시지는 s e v e s 이 일곱 개의 화의 메시지는요. 앞서 산상순에서 말씀하신 여덟 개의 복의 메시지와 그렇게 다르지 않습니다. 여덟 개의 복의 메시지를 통해서 예수님께서는 천국 백성으로서 이 땅에서 어떤 삶을 살아가야 되는가를 말씀하셨다면요. 일곱 개의 화의 메시지는요. 그런 천국 백성들이 그 천국의 삶으로부터 변질되지 않도록 초심을 잃지 않도록 계속해서 심령이 가난한 상태를 기억할 수 있도록 좀 핍박이 없어졌다고 해서 이제는 내가 신령이 부유한 자라고 말하지 않도록 애통하고 의에 줄이게 하기 위해서 그 초심을 잃고는 모든 것이 다 평안하다 평안하다 할때 넘어질까봐 의에 줄이고 목마르고 주님을 위해 박해받는 그 신앙을 떠나지 않고 그 초심을 기억할 수 있도록 경고하시는 동일한 사랑의 메시지라고 우리가 받아들일 수 있는 것입니다 여러분 그러므로 이 23장의 말씀을 우리가 읽을 때요. 우리가 한 가지 전제하고 넘어갔으면 좋겠는 것이 있습니다. 우리가 반드시 기록해야 될 프라미스, 전제가 있다는 것입니다. 이 모든 경고의 메시지를 자기 반성을 위한 메시지로 받는 것입니다. 자기 반성을 위한 메시지. 여러분, 신앙생활하면서 어느샌가 자기 반성이라는 단어를 자꾸 잊고 살아요. 신앙을 하면서 자꾸 자기 정당화를 하죠 자기 반성이라는 것을 잊고 삽니다 23장의 이 거친 말씀들은요 어떤 경우에도 남을 위한 메시지가 아니었던 거예요 그 메시지를 가지고 누굴 공격해라 네가 그 사람을 공격하는 걸 정당화해라 라는 말씀으로 주신 것이 아닙니다 그바리새인들이하는 유대인의 종교인들을 경고하는 것이긴 하지만 동시에 예수님을 따르던 무리들 사도행전 1장 15절에는 그 무리의 숫자가 120명이 됐다고 얘기를 합니다 예수님을 따르던 120명과 그 12명의 제자들을 위한 초대교회에 주시는 메시지가 이 본문의 메시지였고요 그래서 당시 제자들은 이 메시지를 가지고 공격할 수 있는 무기로 삼지 않았다는 것을 기억하시기 바랍니다 나도 저렇게 되지 않도록 내 자신을 쳐서 복종시키는 자기 반성의 메시지로 이해했던 것입니다 오늘 우리도 마찬가지죠 신앙생활 하면서 어느샌가 모르게 어떤 말씀을 들으면요, 우리는 자꾸 다른 사람이 들었으면 하는 마음을 가질 때가 참 많은 것 같아요. 나는 참 괜찮은데, 아, 이 사람이 좀 듣고 변화됐으면 좋겠다. 혹은 이땅의 기독교가 너무 타락해서 좀 기독교가 좀, 교회가 좀 달라졌으면 좋겠다. 좀 거룩한 교회들이 있었으면 좋겠다. 여러분, 그러나, 여러분, 여러분이 이 메시지를 듣고 바뀌기 원하는 그 사람에게 줄수 있는 가장 강력한 메시지가 뭔줄 아십니까? 그것은 뭐냐면 내가 먼저 그 메시지로 변화된 모습을 보여주는 게 가장 강력한 메시지인 줄 믿습니다. 그게 가장 강력한 거예요. 아무리 말씀을 알고요, 말씀에 대한 지식이 있다 하더라도 그 모든 말씀을 대할 때 가장 기본적으로 자기 반성적인 태도가 없다면 여러분, 그 신앙은 말짱 꽝입니다. 아무리 많이 안아도 오히려 알면 알수록 그 사람에게 거꾸로 해가 돼요. 자기 반성의 태도가 없다면요. 여러분 이 말씀을 통해 오늘 우리에게 정말 신앙이 변질되지 않고 타락하지 않도록 원하시는 예수님의 마음이 전해지기를 원하는데요. 다른 누구의 신앙이 아니라 오늘 나의 신앙이 변질되는 것을 막기 위한 자기 반성의 경고의 메시지로 여러분이 들으시기 바랍니다. 오직 나에게만 이 말씀을 적용시키는 저와 여러분들에게 원해요. 예, 이제 1절 끝났습니다. (웃음) 제가 서론이 좀 길었는데요. 그러나 사실 이 내용은 굉장히 심플하고 단순합니다. 예수님은 이제 2절부터 10절까지 그 당시 서기관들과 바리세인들이라고 하는 종교인들에게 있던 그 종교생활의 모습을 요세 가지로 표현하시는 것 같습니다. 첫 번째는 뭐냐면 2절부터 4절에 보니까 그들의 종교적인 모습이 어떤 것인가 말만 하고 행하지 않더라는 것입니다. 말만 하고 행하지는 않더라 예수님께서 2절부터 4절에 이렇게 말씀하시는데 우리 우선 2절부터 한번한목소리 읽어볼까요? 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 예수님은 그들이 말만 하고 행하지 않는 이유에 대해서 그들이 모세의 자리에 앉아있기 때문에 그렇다라고 말씀하시는 것 같습니다 그렇죠? 그들이 모세의 자리에 앉았기 때문에 그렇다 여러분 모세의 자리가 무엇일까요? 과거 모세가 어떤 일을 했는지를 생각해 보면 쉽게 알수 있습니다. 모세는 어떤 일을 했냐면 하나님께 가서 하나님으로부터 말씀을 받아서 백성에게 와서 백성에게 그 말씀을 전달해 주던 사람이었습니다. 하나님의 대언자였고요. 하나님의 선지자였습니다. 그렇죠? 산 위에 올라가서 아무도 하나님의 음성을 못 듣습니다. 아무도 10개명 외에는 백성들이 듣지를 못해요. 그 위에 올라가서 성전을, 성막을 전을성 어떻게 건축해야 되는지도 백성들은 듣지 못합니다 모세만 듣고 와서 백성들에게 내가 들은 것은 이렇다라고 얘기를 해주는 역할을 하는 거예요 서기관과 바리새인들은요 자기 자신을 모세라고 착각을 했던 겁니다 그래서 하나님한테 가서 백성에게 필요한 말씀을 대신 받고 그 받은 말씀을 가지고 와서 백성에게 얘기해주는 것이 자기의 역할이라고 생각을 했던 거예요 그것이 모세의 자리에 앉은 그들의 모습입니다. 여러분, 그 모세의 자리에 앉았기 때문에 그들의 신앙이 변질되고 타락하는 것은 불보듯 뻔한 일입니다. 뻔한 일이에요. 여러분, 오늘날에도 혹시 목사를 그렇게 생각하시는 분들이 있으십니까? 저희 교회는 그러신 분들 없다고 생각해요. 그렇죠? 마치 무당처럼요. 막 신에게 가서 구태 가지고 무슨 말씀을 받아와 가지고 주일날 이렇게 얘기를 하면, 아, 하나님께서 말씀하는 거다. 물론 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 그러나 이렇게만 말씀하시는 거 아닙니다. 그렇죠? 오늘 우리가 성경책을 펴기만 하면요. 주님 앞에 엎드리기만 하면요. 여러분 오늘날에는 모세가 필요 없습니다. 성령께서 직접 모세가 되셔서 여러분에게 말씀하시는 줄로 믿습니다. 서기관과 바리세인들의 문제는 뭐냐면요. 자기들이 모세 자리에 앉아서 백성들에게 뭔가 대신 하나님 말씀을 전달한다고 생각하다 보니까요. 그러니까 자기가 열심히 말씀을 연구해요. 말씀을 열심히 연구해서 가르칩니다. 어떻게 하면 백성들에게 더잘 가르칠 수 있을까? 늘 생각하고 고민하는 사람들이지만 중요한 건 뭡니까? 이 모든 말씀을 전하는 과정 속에서 그 말씀을 자기를 위한 반성의 메시지로 생각하지 를 않는 겁니다. 모세의 자리라는 게 그래요. 모세의 자리에 앉아 있으면 그 말씀을 가지고 자기를 향한 말씀이라고 생각하기보다는 이 사람을 위한 말씀, 백성을 위한 말씀을 생각하게 되는 겁니다. 여러분 그래서 인류 역사상 모세는 단한 사람밖에 없는 겁니다. 모세 이후에 모세와 같은 사람이 나오지를 않습니다. 신명기 18장 15절을 보면 은 하나님께서 백성 중에서 형제들 중에서 나 같은 선지자 하나를 일으킬 것인데 너희는 그의 말을 들을지어다. 그렇게 말해놓고 그 사람이 바로 예수님이세요. 예수님이 오기 전까지는 모세 같은 선자가 나온 적이 없고요. 예수님 이후에는 그런 선지자가 나오지를 않습니다. 선지자 하나만 나온다고 그랬잖아요 그러니까 오늘 우리가 직접 하나님의 말씀을 누굴 통해 듣습니까? 어떤 사람을 통해서가 아니라 예수님을 통해 직접 듣는 겁니다. 그렇기에 예수님은요. 그들이 모세의 자리에 앉았기 때문에 그들은 자아도취적인 신앙생활을 할 수밖에 없었고 그래서 그들은 신앙에 대해서 성경에 대해서 알면 알수록 더 하나님과 멀어질 수밖에 없다는 것을 아셨습니다. 그래서 3절에 뭐라고 말씀하십니까? 그들이 하는 말은 맞지만 그들이 하는 거는 보고 본받지 말라. 4절에는요. 그들은 무거운 짐을 사람 어깨에 지우는 것은 잘하는데 자기들은 자기 손가락 하나 까딱하지 않는 자들이다라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 자기 반성이 빠진 기독교는요. 반드시 말뿐인 신앙으로 타락하게 되어 있습니다. 아는 것은 많고 툭 치면 줄줄줄 성경 지식이 나오긴 하지만요. 행함이 없는 신앙, 열매 없는 신앙으로 전락할 수밖에 없음을 기억하시기 바랍니다. 내가 인용하고 내 입에서 나오는 이 말씀들이요. 내 머리에서 나오는 말이 아니라 내 가슴으로부터 나오는 말이 되어야 되고요. 그 말씀들이 내 가슴으로부터 나오려면요. 그 말씀대로 따라 살려고 하는 수고와 노력 없이는 것이 불가능한 것입니다. 저는 이 메시지를 이렇게 읽으면서 한 가지 이렇게 생각이 떠올랐습니다. 그것은 뭐냐면 성경은요. 하나님의 말씀을 예수님의 말씀을 종종 날이 날카로운 칼의 비유를 합니다. 좌우에 날선 검. 그 좌우에 날이 예리한 그런 검의 비유를 해요. 그래서 제가 요번 주보에 했습니다만 마치 의사의 수술칼 같은 거죠. 이렇게 한쪽만 있는 칼은 물론 백이 위한 거지만 양쪽이 있는 것은 이제 파내는 거잖아요. 저는 수술칼, 수술칼 여러 종류가 있겠지만, 그렇게 수술칼처럼 날카롭고 예리한 칼이다. 그것이 말씀이다. 라는 생각을 해보았습니다. 그것은 숙련된 의사이신, 숙련된 의사이신 예수님께서 내 속을 수술하려고 두신 칼이에요. 그것이 말씀입니다. 그런데 병자로 누워있어야 할 제가요. 이제 수술을 받으려고 하다가 갑자기 그 칼을 손에 쥐고, 병문한온 우리 가족들, 내가 수술하겠다고 막 설치면요. 나에게 신방 오신 우리 교우님들을 향해 내가 한번 칼로 한번 수술해주겠다고 휘둘르면요. 그러면 어떻게 될까요? 한번 생각해 보세요. 그 사람은 요 경찰에 붙잡혀가거나 아마 강제로 마취를 당할 겁니다. 정신병자처럼 취급을 당할 거예요. 그렇죠? 여러분, 우리가 말씀을 대할 때마다 이것을 기억하기를 원해요. 야 말씀 듣고 누군가가 꼭병하자으면 좋겠다. 이 말씀을 듣고 이 땅에 있는 신앙인들이 좀 달라졌으면 좋겠다라고 하는 거룩의 탈을 쓴 교만이 내 속에서 꿈틀꿈틀 올라올 때마다요. 여러분 스스로에게 이렇게 말씀하시기 바랍니다. 좀 거친 표현입니다만 난 정신병자가 아니다. 내가 정신병자가 아니기에 나는 수술대 위에서 내려와서 그 수술칼 가지고 설칠 수 없다. 그 수술대 위로 다시 올라가서 내가 살아야겠다. 여러분 이런 다짐이 있을 때 여러분, 말씀이 저를 변화시키면요. 그것만큼 강력한 메시지가 없습니다. 제가 저희 가족에게 줄수 있는, 이 땅의 사람들에게 줄수 있는 메시지는 없는 거예요. 여러분, 1년이 제 저희가 한 해를 마무리하는 시점에 있는데요. 지난 한해를 돌아보시면서 여러분, 얼마나 변하셨습니까? 여러분, 얼마나 여러분 자신을 돌아보셨습니까? 이제 얼마 남지 않은 시간 동안에요. 한 해가 가기 전에 여러분, 자기 반성해보시기 바랍니다. 그게 가장 강력한 복음의 메시지인 줄 믿습니다. 여러분 첫 번째로 그들이 종교인들이 가지고 있던 형식적인 종교의 모습은 말만 하고 행함이 없는 신앙이었다면 두 번째의 모습은요. 예수님께서 5절과 8절을 통해서 당시 서기관들과 바리세인들에 있는 종교에 치우친 그 종교생활의 모습을 경고하시는데요. 한마디로 말하면 사람의 인정을 구하는 것입니다. 사람의 인정을 구하는 것. 그들은 사람의 인정을 구했기 때문에 부패할 수밖에 없었고 타락할 수밖에 없었고 그래서 결국 예루살렘 성전은 무너질 수밖에 없었다. 5절부터 7절까지 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문 띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 오 줄에 보니까 경문이라고 나와 있는 단어가 있네요. 좀 어려운 단어입니다. p h i l a e s 라고 하는 영어로도 참 어려운 단어인데요. 이 경문이라고 하는 것은 성구함이라고 이해할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 적어서 요 어떤 박사에 집어넣고 그 박스를 띠로 만들어서 손목과 이 머리 이마에다가 달고 다니는 그런 거예요. 이들은 하나님의 말씀 출애굽기 13장이나 혹은 이번 주보에 있는 신명기 6장에 있는 말씀들을 철저하게 지키기 위해. 그래서 문자적으로 리터럴리 지키기 위해서 실제로 양피지에 하나님 말씀을 써가지고 상자에 넣어다가 머리와 손목에 달고 다녔습니다. 신명기 6장에 그런 말씀이 있었죠. 6장 8절. 너는 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고. 그런데 오늘 우리 보고 이거 하라고 러면 아마 가장 얇은 실로 해가지고 가장 안 보이게 할 거예요. 그죠 이거 있으면 좀챔피하니까요 그런데 바리새인들은 정말 하나님을 향한 사랑으로 이 띠를 넓게 하는 겁니다. 누가 봐도 머리에 저거 썼구나, 손목에 저거 매달고 있구나 알게끔요. 띠를 넓게 한다는 거예요. 사람들이 알아볼 수 있게끔. 또 술이라는 것이 있습니다. 오절에 보니까 경문 띠가 아니라 옷술이라는 것도 나오는데요. 유대인들은 소매 끝에 이렇게 술이라고 하는 테슬 패스를 달아야만 했습니다. 이것도 하나님의 말씀에서 나온 거예요. 민수기 15장에 보면 그 말씀이 있는데요. 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라. 이 술은 이게 먹는 술이 아닙니다. 다는 술이에요. 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 이 술을 갖고 다니면요. 이 테스를 달고 다니면 아, 저 사람은 정말 하나님의 말씀을 경청하는 사람이구나. 아, 저 사람은 정말 마음을 하나님께 드리는 사람이고 눈으로 가늠죄를 범하지 않으려고 노력하는 사람이구나. 이것이 드러났던 겁니다. 그러니까 이것을 길게 해요. 누구든지 볼수 있게끔요. 뿐만 아니라 사람들이 모이는 곳은, 6절에 보니까 사람들이 모이는 곳에는 잔치자리뿐만 아니라 회당 안에서도 좋은 자리 높은 자리에 앉기로 원합니다 사람들이 다볼수 있는 자리요 아, 아저 사람이 여기 왔구나 알수 있는 자리요 그리고 7절에 보니까 시장에서 문안받는 것 사람들이 나를 알아보고 내게 와서 인사해 주는 것을 기뻐한대요 그리고 나서 라삐라 칭안받는 것을 좋아한다 라삐라는 말은요 원어로 보면 주부에 있습니다만 My great one 나의 위대한 분이시여라는 고백이에요 그래서 이것은 유대인들이 지식이 있고 지혜가 있는 학자들이나 선생들을 가리킬 때 나의 위대하신 분이시여, 라비여 라고 말을 했던 것입니다. 여러분 종교적인 신앙생활을 하는 사람들의 특징이 이겁니다. 사람에게 보이는 것을 즐거워해요. 사람에게 인정받으려고 합니다. 여러분 그러다 보면 신앙이 변질된다는 것입니다. 그래서 예수님은 어떻게 말씀하시냐면 8절에 너희는 라비라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요? 너희는 다 형제니라. 이렇게 말씀하고 있어요. 너희가 형제인 것을 잊지 말라. 너희 중에 누가 더 나은 사람이고 더 못한 사람이고 너희 중에 어떤 권력체계가 있는 것이 아니고 목사라고 해서 특별한 권위가 있는 것이 아니다. 모세의 자리에 앉아서 하나님 말씀을 대언해 주신 자가 목사가 아니고 만일 목사가 다른 사람보다 스스로 더 나은 사람이라고 생각을 한다면 그 목회자가 타락하는 것은 시간 문제다. 여러분, 이 목사 얘기를 하니까 이제 저를 보면서 그렇게 비판하지 마십시오. 이 메시지는 여러분에게 적용하는 거라고 말씀드렸습니다. 여러분, 목사뿐만 아니라 요 모든 신앙인이 그렇다는 겁니다. 우리가 조심해야 될 것은 요한 형제라는 사실을 잊지 않는 겁니다. 교회에서 누가 직분을 받고 누가 사역을 한다고 해서 더 위에 있는 사람이 아니라는 겁니다. 우리는 다한 형제라는 거예요. 사람에게 인정받으려고 그러고 사람에게 인기를 구하면요. 여러분 세 번째로 어떤 종교생활을 하게 되냐면 하나님을 인정하지 못하는 종교생활을 하게 되는 것입니다. 예수님께서는 8절과 10절을 통해 당시 서기관들과 바리세인들이 갖고 있던 형식에 치우친 종교생활의 모습을 드러내는데요 그것은 하나님을 인정하지 않더라는 것입니다. 놀랍게도 사람을 인정하다 보면, 사람의 인정을 구하다 보면 우리는 자연스럽게 보이지 않는 하나님을 인정하지 않게 되는 것입니다. 우리 9절, 10절, 한번 다시 한번한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희 아버지는 한 분이시니, 곧 하늘에 계신 이신이라. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희 지도자는 한 분이시니, 곧 그리스도신이라. 아버지라고 할때 우리가 떠올려야 될 것은 하늘 아버지밖에 없다는 것입니다 가정에서 아버지라고 부르지 말라는 것이 아닙니다 신앙생활에 있어서 영적인 아버지란 존재하지 않는다는 것을 말하는 겁니다 하나님 외에는 존재하지 않는 거라는 것을 말씀하는 거예요 지도자라고 말하지 말라 지도자라고 할수 있는 분, 리더라고 할수 있는 분은 오직 예수밖에 없다 예수 그리스도시다 그리스도밖에 없다고 말씀하십니다 아까 말씀드렸듯이요 모세와 같은 선지자 하나로 나타나시는 분, 메시아 그리스도십니다그 그리스도 외에는 하나님의 말씀을 받아서 백성에게 나눠줄 사람이 없는 겁니다. 사람이 하는 게 아니에요. 여러분 그래서 이 땅에 있는 사람을 라비다 아버지다, 지도자라고 하면 안 되는 겁니다. 그만큼 하나님을 인정하라는 말씀이에요. 사람을 무시하라고 한게 아니라 그만큼 하나님을 바라고 하나님으로부터 오는 메시지를 구하고 하나님의 말씀을 사모해라 여러분 그런데 기독교 역사를 보면요 끊임없이 사람들은 목사들을 가르쳐서 아버지라고 부릅니다 그렇죠 카톨릭만 봐도요 기독교 초기 역사를 보면요 church father라고 합니다 그렇죠 지금도 father라고 하잖아요 아니 예수님 분명히 하지 말라고 그러는데 왜 이렇게 하는 겁니까 왜꼭 사람을 의지하는 겁니까 물론 사도 바울은요. 교회를 개척하면서 고린도 교회를 향해서 내가 보음안에서 너희를 낳았다. 내가 너희를 권하는 것을 내 자녀를 권하듯이 너희를 권한다. 너에게 일만 스승이 있지만 아버지는 많지 않다. 이런 말을 한 적이 있습니다. 그것은 교회를 개척한 사람으로서 아버지의 심정으로 자녀에게 권한다는 것을 말하는 거죠. 바울이 내가 너희의 영적 아버지다라고 말하는 것은 결코 아닙니다. 결코 아니에요. 사람을 의식하며 사는 사람은요. 결국 하나님을 인정하지 못하는 삶으로 이어질 수밖에 없다는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 한국말에 안하무인이라는 말이 있어요. 여기 잘 모르시는 분들도 있죠. 안하, 눈 아래, 무인, 사람이 없다. 정말 다른 사람 다 신경 안 쓰고 자기밖에 모르는 사람, 에로건트한 사람, 거만하고 교만한 사람을 안하무인이라고 합니다. 그런데 이것은요. 굉장히 유교적인 발상인 것 같아요. 유교, 컨퓨전이즘. 한국의 모든 사상을 지배하는 종교가 아닙니까? 유교사상입니다. 여러분 유교사상에서 가장 중요한 건 뭐냐면 사람과 사람과의 관계가 가장 중요해요. 유교는 뭐냐면 사람과 사람 사이에 아름다운 질서를 회복하기 위한 종교가 유교입니다. 그렇죠? 안하무인이라는 것은 사람을 의식하지 않는 사람은 문제가 있다고 얘기를 하는 거예요 여러분 그런데 그렇게 사람에게 관심을 갖는 유교에서 선한 것이 나옵니까? 물론 유교에 좋은 것도 많이 있습니다만 여러분 저는 한국 기독교를 방해하는 것 중에 가장 큰것 중에 하나가 유교라고 생각합니다 뭐가 있으면 자꾸 누구한테 물어봐야 되고요 윗사람에게 조언을 구해야 되고 물론 맞습니다 윗사람을 공경하는 것은 맞아요 그러나 여러분, 하나님께서 메시지를 주신다니까요. 청년들이라고 해서 모르는 게 아닙니다. 그렇죠? 그런 모세의 자리들을 만들다 보면 자꾸 말만 하고 행하지 않는 사람들이 생겨나고요. 어느 순간 사람만을 의식해서 하나님을 인정하지 못하게 되는 걸로 타락하게 되는 법입니다. 여러분, 그래서 저는 기독교인들은 말장난 같지만 안하무인이 아니라 안하무신을 기억해야 된다 생각을 해봅니다. 여러분, 결국 하나님을 인정할 때 하나님을 인정할 때 우리는 대인관계에서 승리할 수 있는 겁니다. 사람을 사랑할 수 있는 거예요. 예수님께서 말씀하셨죠. 모든 계명의 핵심은 하나님 사랑이고 첫째는 둘째는 그와 같으니 서로 사랑하는 것이다. 하나님을 인정할 때 우리의 대인관계에서 누군가를 섬기고 사랑할 수 있는 겁니다. 그래서 결국 예수님의 처방은 무엇입니까? 마지막 11절 12절이 결국은 하나님 앞에서 자기 반성을 통해 너 자신을 부인하라는 말씀으로 그 처방이 끝나는 것입니다 11절 12절 우리 한 목소리 읽고 말씀 마치기를 원하는데요 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 교회가 교회되게 하는 것이 무엇일까 생각을 해봅니다 신앙인을 신앙인답게 하는 것이 무엇일까 자기 반성을 통한 자기 부인 외에 뭐가 있겠습니까? 여러분 우리가 하나님 앞에서 이걸 하지 않으면요 우리는 교회를 세운다면서 바리세인 서기관들처럼 종교를 세울 수 있습니다 그리고 그 종교는요 세상에 핍박이 몰아칠 때 이겨낼 수가 없는 것입니다 하나님께서 오늘 우리에게 주는 메시지가 이라고 생각을 합니다 교회가 교회되게 하는 것, 신앙인이 신앙인이라고 생각하게 하는것 자기 반성을 하며 자기 부인을 하는 것 그렇게 자기 부인을 할 때에만 질수 있는 것이 십자가고요. 자기 부인을 할 때에만 따라갈 수 있는 것이 예수님께서 먼저 가신 길이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 그럴 때에 우리가 하나 될수 있는 겁니다. 하나님을 빼놓고 우리끼리 잘해보자 유교와 뭐가 다릅니까? 하나님을 경외하는 마음에서 그 앞에서 낮아진 마음으로 서로 섬길 때요. 함께 연합이 가능하고 그때 교회에 맡겨진 사역을 감당해낼 수 있을 줄 믿습니다. 여러분 소원하기로는요. 우리가 다 아는 내용입니다. 자기 부인의 메시지, 자기 반성의 메시지. 그러나 이것이 우리 신앙의 핵심이라는 것, 열쇠라는 것을 기억하시고 오늘부터 여러분의 삶에 자기 반성, 자기 부인을 적용하시는 그래서 우리로 말미암아 우리 주위 사람들이 복음의 능력을 알게 되는 그는 은혜가 있기를 간절히 소원합니다